0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google, Dans la tête de JCK. J'arrête là pour ma pub personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Allez, à tout de suite. Salut Guillaume. Salut Jean-Charles. Merci de m'accueillir. Bah, c'est assuré, c'est pas tes bureaux, c'est des gros de plein de gens, mais <rire> c'est aussi les tiens. Ouais, bah merci d'être venu. Bah, de rien. Et euh, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'Amelis du
1: coup alors, je m'appelle Guillaume Moubèche. j'ai 28 ans, je suis CEO et cofondateur de Lemlist, qui est une plateforme de sales automation. Donc, on aide les équipes commerciales à obtenir plus de deals grâce à de l'automatisation et de l'ultra-personnalisation.
0: D'accord. Et, euh, et donc, euh, tu peux revenir sur ton parcours justement avant de créer Lemlist, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, euh, avant de créer Lemlist, en fait, moi j'avais une agence d'acquisition B2B. Donc en fait, je bossais essentiellement avec des scale-up, SMBs, tout ça, donc entre la France et les US, où en fait, on leur vendait des leads qualifiés. Donc on, plus globalement, on générait en fait leur, leur campagne de cold emailing. On envoyait des mails et on leur trouvait des, des rendez-vous qualifiés et eux, ils n'avaient plus qu'à les closer. Euh, donc ça, j'ai fait ça pendant un peu moins d'un an avec un associé. Et après avoir utilisé quasiment tous les outils du marché, donc qui sont nos concurrents actuellement, je me suis dit qu'il y avait une énorme opportunité parce que je trouvais que tous les outils manquaient de personnalisation et qu'on pouvait rajouter des niveaux, notamment au niveau de la vidéo, de des photos, etc. Beaucoup plus de personnalisation. Et du coup, j'ai trouvé mes deux associés tech ici à Station F. Et euh, on oh, a là, décidé ça, de... J'ai de... des questions à te poser. <rire> euh... <rire> <rire> c'est un éternel sujet, ça. Mm.
0: Et euh, donc, tu as monté ça. Et encore avant, parce que j'avais regardé un petit peu ton parcours, j'ai vu que tu avais fait des études dans, de chimie. Ouais, alors ouais. Alors, fait... je me... <rire> je me comment t'en arrivé à déjà entreprendre déjà Parce que t'as as sauté des étapes là.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À la base, euh, moi j'ai la... commencé par la fac. Donc, euh, je suis allé étudier à un moment en Écosse où on m'a proposé un doctorat pour euh, continuer euh, mon master que où j'avais fait un peu de recherche en fait en, en chimie organique, synthèse de médicaments. Donc, rien à voir. Tu beaucoup aux auditeurs. <rire> ouais, ouais non... <rire> c'est ça. <rire> Et donc, du coup, à la suite de quoi, je me suis dit, non, je veux plus du tout travailler dans le public. Enfin, c'est pas du tout ma passion. Donc, je suis parti en école d'ingé à Paris, euh, à Chimie Paris Tech. Et euh, c'est là où j'ai un peu plus découvert le monde de l'entreprise, notamment en bossant chez Procter, Procter Gamble. Et après ça, en dernière année, j'ai commencé l'entrepreneuriat et là, j'avoue que j'ai eu une, une vraie flamme qui s'est allumée. Donc, euh, on avait bossé sur un projet de capteur et on avait réussi à avoir un investisseur qui était prêt à mettre de l'argent. Sauf qu'en fait, avec les, mes associés donc de l'école, chacun avait des projets différents. Donc, on a décidé de ne pas prendre l'argent et d'arrêter le projet. Okay. Moi, je suis parti voyager un an après autour du monde. Donc, euh, le but, c'était en gros de vérifier. Enfin, on avait une problématique, c'était est-ce que les réseaux sociaux peuvent créer de vrais liens sociaux donc, l'idée, c'était d'utiliser tous les réseaux sociaux qu'on a à disposition pour euh, se loger gratuitement chez les locaux pendant un an autour du monde. Donc, on a fait avec mon meilleur pote, je ne sais plus, une vingtaine de pays en gros en, en un an et on, avait, on, a, on a réussi à se loger gratuitement pendant 80% du temps. Okay, et well. à la suite de quoi, j'ai intégré HOC, tu vois, en market parce que je me suis dit, ok, maintenant, j'ai besoin de skills business pour me lancer. Et euh, c'est là où euh, j'ai rencontré mon premier associé du coup, pour euh, le business d'agence d'acquisition qui lui avait euh, un petit background en, en B2B et on a décidé de se lancer là-dedans.
0: Ça marche, Merci. Euh, Très bien et du coup, j'ai plein de choses à, à voir avec toi euh, pour leur vécu personnellement, la, notamment la galère de trouver ces, ces associés techniques. Là. Quand tu disais euh, juste avant, donc, tu as trouvé euh, à Station F Ouais. Comment ça. comment ça s'est fait Parce qu'en plus arrives, tu te dis j'ai un projet, voilà. T'avais déjà le projet en tête à ce moment-là Non,
1: pas du tout. Alors en fait, je suis arrivé à Station F avec l'agence d'acquisition, okay. donc on était à l'incubateur d'HEC. Et en gros, je trouvais que la communauté à Station F, enfin tu vois, c'est le plus grand incubateur de start-up au monde. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vendait. Mm. Et là, j'arrive dans un endroit énorme, des milliers de start-up, mais personne ne se parle. Donc chaque boîte est un peu, tu vois, au sein de son incubateur, ça ne bouge pas trop, tout ça. Et là, je vois qu'une personne met un message dans le Slack, de Station F en disant « j'aimerais bien faire des projets pour la communauté, j'ai besoin d'un marketeur qui est chaud ». Et donc moi, bon, business acquisition, c'est ce que je connaissais, donc je lui dis bah, « ok, go ». Et là, en fait, on commence à bosser ensemble sur un premier projet qu'on appelle Station Face, où en fait, on a scrappé entièrement le Slack de Station F, on enrichit avec les données de Twitter, et en fait, on fait un, un énorme directory où, euh, clairement, les gens peuvent directement checker, euh, tu vois, par exemple, si tu cherches une boîte B2B, SaaS, etc., Station F, t'as la liste et tu peux les contacter. Donc l'idée, c'était vraiment d'aider les gens euh, à rentrer en contact. Sauf que très rapidement, on s'est fait bâcher par Station F. Un, ils n'étaient pas du tout contents qu'on ait scrappé le Slack. Et deux... J'avais euh... demandé, mais, <rire> en fait si
0: t'as apporté de la valeur aussi à Station F. Ouais, euh, non, mais peu... deux, ils n'étaient pas du tout contents parce clair. que
1: le site était accessible aussi. C'était juste une URL classique. Mmh. Donc en fait, ils avaient peur que les journalistes viennent voir que Station F n'était pas remplie à 100% au départ vu qu'il y avait ah, okay. vraiment la liste de tout le monde. Donc on s'est un peu fait bâcher là-dessus. Mais du coup, nous, on, on s'est rencontrés comme ça. Après, ils m'ont parlé, en fait, à l'époque, eux, euh, leur background, en fait, c'était les, les anciens CTO et Lead Dev de eFounders. Okay. Donc, euh, assez bon, une quarantaine d'années. Donc, pareil, tu vois, un peu plus âgé que moi. Et eux avaient un CEO à l'époque qui était un ancien Head of Marketing d'une boîte euh, SMB, euh, B2B. Mais euh, ils bossaient ensemble, en gros, depuis deux ans. Mais leur projet ne décollait pas, ça, ils n'arrivaient pas à se payer. Enfin, tu vois, c'était vraiment early stage. Donc, je les avais aidés gratuitement euh, sur la partie acquisition. Juste parce que tu vois, ça m'arrive parfois de donner des conseils, passer 3-4 heures, tu vois, comme ça sur un projet. Et euh, on avait commencé à discuter rapidement de potentiels projets, et sans que ça euh, n'aboutisse à rien au départ. Au départ, ouais. ouais.
0: Et, et donc, arrivé euh, l'idée de, de l'Emlis, donc ce que tu avais expliqué précédemment. Ouais. Et, euh, et donc, je trouve il y a l'emlist mais il y a l'Empire, avec <rire> l'âge de France-Bien. C'est ça. Il ne faut pas dire l'Empire comme la comptable, c'est ça Oui, c'est ça. Qui, ouais, tu, ça. Ta, qui écoutera peut-être l'émission. <rire> et, euh, et donc, ouais, donc tu as la particularité, enfin, vous avez la particularité, vous avez très vite lancé plusieurs projets Ouais. Même avant d'avoir euh, le moindre employé, si, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est exact. Ouais. Et euh, donc ça implique plein de choses. Déjà, est-ce que tu peux peut-être déjà présenter euh, brièvement les, les trois ouais. projets Et après, on... bah, j'ai plein de questions par rapport à ça. Ok,
1: alors euh, les autres projets, du coup, il y a LemTalk. Donc tous nos projets commencent par Lem. D'où <rire> l'Empire. D'où hein. l'Empire, voilà. <rire> et euh, LemTalk, du coup, c'est un, un live chat en fait, qui te permet de répondre à tous tes messages depuis Slack. Donc en fait, tu peux connecter euh, tous tes moyens de communication, que ce soit Messenger le live chat, ton adresse mail, etc., tout dans Slack. Et toi, tu réponds depuis Slack et ça va dans le bon canal de communication pour tes clients. Donc, on trouvait ça pratique parce que nous, on passe notre journée dans Slack à s'envoyer des messages et on ne voulait pas une autre app, tu vois, pour encore envoyer des messages. Enfin, tout ça, c'était vraiment un pain qu'on avait. Donc, ça, c'était le, le lancement de, de LemTalk et Lempod, c'était un autre pain encore qu'on avait où là, en fait, c'était, tu vois, typiquement quand tu postes, tu vas poster un, peu importe, un, un article sur, sur LinkedIn ou juste un post ah sur LinkedIn, ouais. tu as envie d'avoir un peu d'engagement au départ pour essayer de faire en sorte que ton post soit vu par un maximum de personnes. Donc, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'était moi, je postais sur LinkedIn et ensuite, je prenais le, le lien de, de, du post, je le mettais dans le Slack et je demandais à mes associés, excusez-moi, ouais, ouais, genre, genre, est-ce est que vous pouvez aller liker quoi. Sauf qu'eux, ils détestent faire deux ou trois fois la même chose. Tu vois, ils se disent, si on l'a fait trois fois, c'est qu'on peut l'automatiser parce que eux, ça, ça les casse dans, dans leur taf et ils n'aiment pas du tout. Du coup, on a dit, bah vas-y, ils sont partis à un moment à une conférence. Moi, je leur avais dit qu'il y avait un besoin parce que je le voyais avec d'autres marketeurs. Je voyais que dans des Slacks il y avait aussi pas mal de gens qui balançaient leur post LinkedIn parce qu'ils cherchaient de l'engagement etc et du coup je me suis dit c'est sûr qu'il y a un besoin donc euh, ils sont partis à une conf ils ont codé en deux jours euh, une bêta et moi le but ça a été de, le, de commencer à le commercialiser et de... je dis
0: qu'ils partent à une conf ça veut dire qu'ils vont à la conf <rire> au pour faire un projet quoi.
1: Ouais en fait ils sont partis à une conf en mode tech et puis la et... conf était pas, était okay, chiante, oui. du coup ils ont sorti leur ordi, ils ont commencé à coder et en deux jours. Ouais, parce euh... Ce qui est bien c'est
0: que si tu vas pas à la conf, t'as ta journée et t'as plus rien, t'as plus rien du coup. Ouais c'est la... <rire> <rire> ouais, pratique. Mm. Et du euh, coup, ouais, donc c'est toujours, c toujours cette, euh, cette logique, donc euh, vous partez d'un problème qui vous est vraiment personnel. Ouais c'est ça. Et euh, vous êtes capable du coup, bah, notamment tes deux associés, du coup, ouais. techniques de sortir Exactement, un MVP en quelques, quelques jours ou même quelques heures. Ouais et le tester du coup très vite euh... tester
1: très rapidement l'idée donc tu vois alors là il avait codé en 2-3 jours on avait un prototype qui fonctionnait moi mon but comme à chaque fois qu'on lance un proto c'est euh, de faire venir un maximum d'utilisateurs donc en une semaine j'avais déjà 100 personnes qui avaient téléchargé l'extension et en un mois on avait déjà plus de 1000 utilisateurs donc en fait c'est là où on a dit ok donc ça c'est un déjà c'est un produit qui marche bien tout seul qui demande ça, c'est aussi important pour nous, tu vois, parce que les ressources étaient limitées. Donc, ouais. c'est de savoir à quel point ça peut scaler et de façon virale entre guillemets, sans qu'on ait besoin de faire énormément de choses. Et on avait un peu toutes les cases qui étaient cochées sur ce projet, donc on a, on a décidé d'investir un peu plus de, de ressources techniques dessus pour faire un, un projet vraiment solide qui fonctionne bien et un peu plus smart que juste euh, les, les deux trois jours de dev qui avaient été mis au, au tout départ.
0: <rire> et je sens donc tu tu faisais référence en, en préparation quand, quand je t'avais appelé. Euh, euh, tu parlais de Sam Altman de Way Combinator ouais. qui disait qu'il faut faire des produits que les gens veulent. Vous, ouais. vous partez de, de ce que vous, vous voulez. ouais C'est ça. Bon, au final, <rire> quels sont les. ça se croise à certains endroits. Ouais, ça se croise bien sûr. Ouais. Mais ce que tu. Comment as tu. de ta manière, comment tu perçois la différence justement par rapport à ce que lui peut promouvoir euh, Et est-ce que toi, tu. tu penses avec la liste Ouais, enfin, bien sûr. Et ouais, eux, je pense. Euh... <rire> L'Empire.
1: <rire> eux, je pense qu'ils ont le ils ont vraiment la vision, tu sais, des unicorns, tu vois. Donc, mmh. il faut que le marché, ça soit des dizaines de milliards. Donc, que, que beaucoup soit... de gens veulent. Oui, ou que beaucoup, beaucoup de, gens de gens veulent, de... ouais. Et donc, c'est vraiment l'aspect la... mmh. euh, mass market euh, vraiment énorme. Alors qu'en fait, on perd souvent la notion de se dire qu'un business peut faire euh, 100 millions, tu vois, de, de chiffre d'affaires. Et euh, peu... ça sera peut-être un business qui ne deviendra jamais une unicorn, mais ça reste un business qui est plus successful que 99% des startups qu'on a dans le monde, quoi. Mmh. Donc, euh, nous, tu vois, on, est, on se base un peu sur, euh, sur ce type d'approche qui se dit que euh, on n'est pas forcément obligé d'aller chercher le projet qui euh, changera le monde, etc., et qui sera euh, adopté par euh, des millions d'utilisateurs, mais que ça peut être, tu vois, un peu plus niche, mm. tout, en est, tout en ayant un potentiel ça, de marché quand même énorme, quoi. Et, et ça, ça passe tu... par... Euh, ouais.
0: Ouais, quand tu commences un... À un nouveau projet donc voilà c'est quelque chose que vous avez un pain personnel ouais. est-ce que vous avez d'autres éléments dans une espèce de grille de lecture pour dire voilà il faut que notamment le fait d'en avoir plusieurs faut le prendre en compte pour, voilà, pour la bande ouais. passante j'imagine mm -hmm. La scalabilité, le fait que ce soit du SaaS normalement forcément ouais. ça, ça, ça doit aider aussi enfin si tu peux développer un petit peu là dessus
1: ouais bien sûr euh, alors ouais les, les projets clairement nous c'est euh, ça va être B2B, SaaS, Self Service c'est à dire que euh, le moins d'interactions possibles avec le client euh, faire des produits qui s'utilisent euh, quasiment tout seul où, euh, où la plupart du... Enfin, quasiment tout est automatisé. Donc, euh, tu vois, aujourd'hui, sur trois euh, projets, donc, euh, avec euh, dans la boîte, on est neuf. Donc, tu vois, c'est vraiment petit, quoi, comme... Euh, et notre but, c'est vraiment de garder une team assez petite et flexible. Donc, euh, il faut qu'on qu fasse en sorte d'avoir euh, aussi la même target donc euh, pour pouvoir faire du cross-selling, donc euh, faire en sorte d'utiliser, en fait, ce qu'on va appeler le compound effect, c'est-à-dire... Euh, bah, quand tu as des produits qui s'adressent à la même cible, bah, potentiellement, c'est plus facile de mettre en place des actions qui sont communes afin d'avoir euh, un peu d'écho entre les projets et donc euh, de closer plus de clients plus facilement. Quoi.
0: Très clair. Et, euh, et si on revient justement au début, quand vous avez fait le choix de lancer un deuxième, après un troisième, c'était mm -hmm. parce qu'il y avait eu un débat avec tes cofondateurs, euh, comment vous aviez géré ça Parce que c il y avait ouais. certains qui disaient, bah, non, il faut mettre tout son focus sur, sur l'hame list et peut-être que toi ou d'autres, je ne sais pas, <rire> non, non, il faut les diversifier en termes de produits... Euh, parce qu'il peut avoir plein de, de raisons sous-jacentes derrière ça ouais. au-delà de l'argent j'imagine oui, aussi
1: là. ouais bien sûr, alors en fait nous euh, bon, comme je te dis le lem c'est important et nous on, on suit ce qu'on appelle le lem mantra <rire> donc le mantra c'est en gros euh, L c'est pour love what you do tu vois donc toujours faire quelque chose que t'aimes M c'est euh, make good money tu vois, donc être sûr de, de vraiment euh, gagner, euh... enfin non d'ailleurs c'est même pas ça je pense que j'ai dit de la merde C'est L c'est love what you do, E c'est earn good money donc tu vois sois sûr ouais. de, de bien te payer et M, c'est genre « make sure your customers are happy » et tes employés aussi, quoi. Donc, faire en sorte que tes employés et tes clients soient toujours contents. Et en fait, pour nous, c'est super important d'apprendre des nouvelles choses, de tester des nouvelles choses. Et donc, du coup, il y a des moments où je trouve que quand tu es, es full focus sur un projet, tu vas vraiment avoir trop la tête dans le guidon et tu ne prends pas assez de, de hauteur. Et juste parfois, tu vois, ce projets pas les projets qu'on lance, c'est des projets qu'on peut toujours lancer en side project. C'est-à-dire, tu vois, ben… Bah, L'Empod, la première version, elle a été codée en trois jours. quoi. Donc le test du marché, c'était très rapide. Et nous, ça nous a permis d'ouvrir d'autres opportunités et après de réfléchir aussi euh, potentiellement à d'autres choses qu'on voulait faire euh, sur list. Et en fait, on a eu aussi une vision euh, très différente. C'est-à-dire que je pense que quand tu lances un produit SaaS, euh, quand tu es marketer et quand tu es développeur et que tu adores coder, as, tu peux tomber dans un travers qui est euh, de développer de la feature mais euh, ah, alors, euh, toutes les semaines c'est-à-dire que ouais. ouais exactement et ça c'est un gros le travers ouais vraiment ensemble. et Allez. ça c'est un travers qu'on a aussi Allez. tu Allez. vois et qu'on avait aussi et en gros ce qu'on a remarqué avec le multiprojet c'est que comme on n'avait pas les ressources pour développer toutes les features qu'on avait en envie de développer mmh. en fait on s'est mis à devenir mais ultra processé sur ce qu'on faisait et ce qu'on faisait pas et attendre qu'il y ait des pains de nos utilisateurs, tu vois, que nos utilisateurs n'en peuvent plus. Quoi, tu vois, ils, on voit dans des dizaines de messages que nous, ça nous fasse vraiment mal mmh. de voir les utilisateurs qui nous disent « ça, il faudrait changer parce que si, ça, ça… » Et tu sais, on a tout le temps le même feedback pour se dire « ok, genre, quand on ship une feature, on sait que tout le monde va l'adorer et que tout le monde va être… Euh, »« ok, tu vois, c'est le release de, euh, ouais, de l'année. » Tu t'es attendu. Ouais, ouais c'est ça.
0: Et ça épure le produit. Ah, ça, exactement. Euh, et ouais. du coup, ça te permet de faire vraiment les bonnes décisions. En tout cas, pour nous, tu vois, mmh. c'était vraiment… Euh, et bah, tu réponds déjà en partie à la question mais vais euh, te demander donc justement, en termes de en termes de roadmap en termes d'allocation ouais. des des ressources aussi bien en, en le temps l'argent euh, ouais. ça, ça va être un enfin piloter, en plus euh, on reviendra après mais sans avoir levé de fonds du coup donc c'est aussi donc une, un pilotage euh, ouais. d'entreprise de, de, <rire> classique <rire> qui <rire> faire ouais. de l'argent et après euh, se développer <rire> mm. euh, comment tu orchestres un peu tout ça euh, quotidien
1: ouais. alors euh, nous on a une on a une grosse partie en fait qui, qui est faite de façon assez euh, on va dire euh, scientifique, ou entre guillemets, on va mettre les feedbacks de nos utilisateurs. Mm -hmm. Donc, on a Notion, tu vois, qu'on utilise. On... Chaque feedback, en fait, chaque feature request va être associé à plusieurs feedbacks. Et en fait, on va mettre des points euh, en fonction donc, du marketing. C'est-à-dire, euh, si ça a énormément d'impact marketing, ça sera M1. Et si ça n'a pas du tout d'impact d'un côté marketing, ça sera M5. Ça veut dire quoi de l'impact côté marketing euh, bah, Typiquement, tu vois, une feature où on sait que, ou en tout cas, on a le feeling ou les feedbacks nous ont donné que, un, on pourra faire payer plus cher les gens, donc ils pourraient avoir de l'upsell mmh. deux, ça générera de la viralité un taux d'activation plus élevé, etc. Okay. Tu vois, c'est dans les hypothèses de base okay, ouais. quand on développe chaque feature. Et euh, donc là, on note de 1 à 5 et ensuite, pareil, on fait la même chose sur la partie technique en fonction de la difficulté. Donc T1, ça va être pas difficile du tout et T5, ça sera très difficile. Et donc du coup, en fonction de cette notation MT, on arrive déjà de base à avoir des listings de features entre les quick wins qui peuvent arriver. Donc par exemple un M1-T1, très facile à faire niveau technique, très gros impact marketing, ça, ça sera fait rapidement. Et après, par projet, là, on va décider, tu vois, on, fait, on fonctionne en fait sur euh, des sprints. J'ai ouais, demandé euh, ouais.
0: pour choisir les, donc des sprints de combien de temps enfin,
1: euh, Alors, nous, les, en fait, chaque sprint, c'est chaque semaine, on fait un nouveau sprint, okay. que ce soit en, sur la partie grosse marketing mmh. ou sur la partie euh, tech. Et après, sur la partie tech, on doit se faire, euh, on se fait des réunions peut-être euh, tous les deux mois avec mes associés pour décider là où on va mettre les ressources. Parce que la partie marketing, globalement, tu vois, c'est la partie où en fait... Euh, tu peux toujours trouver des choses à faire, tu vois ce que je mm. Pareil sur la partie tech, mais globalement les ressources sont un peu plus, euh, un peu plus rares sur la partie tech que sur la partie marketing. Donc euh, c'est, c'est vraiment on se focus sur deux mois avec. Quand euh, tu fais
0: un sprint, c'est à dire que pendant par exemple cette semaine, il y a, ouais. il y a, vous travaillez sur un des trois projets. Ouais c'est ça. C'est Ouais globalement. pas votre attention, votre temps sur sur deux projets à la fois, hormis peut-être un peu de. Ouais un, un peu, peu de maintenance, vous, ouais, il peut y, y
1: avoir, mais sinon ouais, on essaye de faire ça. On essaye de, en tout cas sur les sur la partie tâche technique. C'est vraiment comme ça. Sur la partie marketing, c'est un peu différent du coup parce que comme j'ai vachement processé euh, les, les différentes parties growth, donc euh, chaque euh, canot d'acquisition qu'on maîtrise, j'ai créé des process euh, dans Notion. Ça, ouais, ouais. ça c'est euh,
0: si euh, <rire> hyper intéressant parce que du coup, tu l'as fait... De toute façon, dans les boîtes, on le fait quand les boîtes sont un peu plus grosses. Ouais. Ou même des fois il y a des beaucoup plus grosses en termes d'effectifs <rire> que la tienne qui n'ont pas ces process ouais. donc ça c'est très cool je trouve moi euh, ouais, je fais partie de la team il bien des process <rire> ouais es ingénieur euh, euh, donc euh, <rire> un peu ça et, euh, et donc euh, je voulais te demander bah, voilà c'est vraiment par rapport à ta personnalité tu penses euh, par rapport à qu'est-ce qui fait que c'est processé comme ça ouais je Parce pense que, que, que je suis maniaque il bah, y, y a plusieurs <rire> et, et tu pourrais pas faire plusieurs projets comme ça j'imagine aussi ouais. si tu... donc comment ça a commencé comment t'as commencé à documenter au début donc là c'est dans notion maintenant ouais et, euh, et comment tu inculques ça aussi dans la culture de l'entreprise aussi Parce que des fois tu peux saouler les. Ouais. Enfin, moi, moi je sais par exemple j'ai essayé de le mettre dans ma, dans ma boîte et je sais qu'il y a des employés qui, pendant enfin, mon ancienne boîte, qui n'étaient qui, voilà, qui pas forcément. qui euh, euh, voulaient pas suivre. Bah, c'était vous... dur à, ouais. à convaincre d'utiliser de, 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 de faire un document euh, et d'améliorer ce document à chaque fois. Et, tu, tu vois très bien quand je parle. Oui, je vois très bien. Ouais. <rire> Donc, je vais te laisser de... <rire> expliquer pour toi.
1: <rire> je pense en fait que euh, bah, déjà la raison pour laquelle j'ai fait des process, c'est que bon, j'ai toujours été quand même assez, euh, assez carré et j'aime bien que tout soit documenté. Pour une raison, en fait, c'est que je trouve que tu apprends énormément en essayant d'apprendre aux autres, en fait. Mm. Pour moi, la meilleure façon, en fait, de, de, de montrer que tu es un expert dans un domaine, c'est essayer de l'enseigner à des gens, tu vois. Parce que ça te permet de prendre du recul sur beaucoup de choses, mettre bien tes idées en place et tout. Et je trouve que les process, ça sert à ça. Euh, ensuite, un autre point qui est important, c'est que même si, tu vois, bon, j'ai le rôle CEO, moi, j'exécute encore énormément. Et afin de montrer aux gens. Comment faire Donc, euh, les personnes que je recrute, euh, notamment en marketing, grosses, etc. Moi, ça a été ultra important de leur montrer qu'est-ce que c'est un bon process, tu vois, pour qu'eux puissent le, le répliquer. Mmh. Et après, c'est juste une question de... Euh, il faut savoir donner des tâches aux gens, tu vois, et leur dire quand... Euh, leur donner du feedback si c'est pas bien ou, ou bien. Et, et globalement, tout le monde était très content parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait euh, chez nous, qui arrivait chez nous, euh, cette personne avait potentiellement, tu vois, un skill set un peu différent et du coup, ils pouvaient nous apprendre certaines choses sur euh, des, des canaux d'acquisition qu'on connaissait pas ou qu'on n'avait pas encore trop euh, expérimenté. Et euh, ensuite, ils pouvaient aussi lui monter en compétence sur tout ce qu'on maîtrisait nous de notre côté.
0: D'accord. Et tu leur demandes aussi donc de documenter, j'imagine. Euh... Ouais, ouais, absolument. Ouais. Très bien. Et ça, ils le prennent bien. Ils aiment bien faire ça maintenant. Tu leur. Ouais, -tu ça va, ouais, ouais. <rire> à, à aimer toute ce, cette documentation qui, qui n'est pas l'administratif. Ouais, c'est pas non non, mais c'est ouais, un... un vrai plaisir. Ouais. <rire> Je voulais revenir avec toi sur la partie euh, Bootstrap. Ouais. Forcément, je l'ai appelé Bootstrap Forever dans, ma, dans mon titre. Je sais pas si avec un point d'interrogation. Euh, donc, oui, tu n'as jamais levé de fond. Non, jamais. Moi, ouais. au, au début, comme tout le monde, euh, j'ai lu. Alors, ça qu'on n'a pas mentionné, mais je me suis ouais. bien, beaucoup euh, documenté via tes articles que tu écris. Très bons articles sur Minecraft. Mmh, euh, <rire> long Trois longs en plus. Ouais. C'est <rire> des vrais articles de fond. Euh, donc tu avais essayé de lever des fonds. Voilà, au début, j'imagine, bah, tu sais pas trop. Enfin, quand on ne ouais. sait pas trop ce qu'on fait là, on ouais, exactement, donc, faut ouais. lever des fonds. On voit mmh. ça. On voit ça. Techcrunch, Techcrunch euh, et, ouais, voilà. euh, et après, à un moment, tu te dis finalement non. Ouais. Pas besoin. Je vais faire autrement.
1: Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on à la base, en fait, c'était aussi avec la, la relation que j'avais avec euh, mes associés qui n'étaient pas encore vraiment mes associés à l'époque, tu vois, où eux étaient plus âgés, track record, euh, voilà, ils sortaient Defenders, etc. Donc, deux tech, euh, tu vois. Tu dis on va lever 10 millions. Ouais, tu vois, c'est <rire> un peu ça. Et en fait, eux m'ont dit, euh, ils me disaient un peu au à un moment, bon… Euh, il faut qu'on fasse... Enfin, euh, tu vois, c'était un peu l'ambition, faire une licorne, aller vraiment là-dedans, etc. Et puis, du coup, pour moi, c'était logique de devoir lever des fonds. Et je me suis dit, avec l'équipe qu'on a, on va pouvoir potentiellement lever et, et commencer et, et se lancer, tu vois. Donc là, je commence à partir euh, à la quête des VC, euh, Business Angel, etc. J'ai quelques rendez-vous, tu vois. Euh, ça se passe plutôt bien, mais en même temps... Euh, les VC demandent, tu vois, des chiffres, parce que... En fait tu très très early, là, quand tu faisais... Ouais, ouais, très early, donc 0 dollar de MRR, okay. <rire> pas de produit, euh, okay, rien à montrer, on tu ne On peut vois. pas être plus early. Ouais, on peut pas plus... On voit exactement, tu vois. Et du coup, en fait, c'était aussi un peu un... J'avais l'impression que c'était un peu un challenge que euh, mes futurs associés me lançaient, tu vois, en gros. Euh, bah, montre que tu peux lever des thunes, tu vois. Euh, T'es la partie business, ça doit être ton taf, tu vois. Et donc, il y a eu un moment où, en gros, je me suis dit, bah... Ouais, ok, enfin, on peut fonctionner comme ça ou sinon on peut essayer de commencer à taffer et faire de l'argent, tu vois. Et, et du coup, j'étais un peu saoulé, tu vois, de devoir faire des meetings qui, qui duraient très longtemps où des gens n'avaient pas encore forcément une très bonne connaissance du marché non plus, tu vois. Enfin, j'avais été un peu déçu par les retours que j'avais de certains VC. Euh, donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, tu vois, on va se lancer et on va déjà tester le marché, tu vois, parce qu'un message qui revenait souvent de leur part et qui était très juste, c'était bah oui, vous avez peut-être une bonne team. Encore, toi, en tant que CEO, t'as pas de track record, donc ok. Mais euh, globalement, enfin nous, il faut nous montrer des chiffres, tu vois. Donc, tout ce que j'avais entendu, en gros, tu sais, les mecs qui commencent à lever alors qu'ils n'ont rien fait, etc. Mais en fait, j'ai réalisé que pour faire ça, il fallait clairement avoir monté une boîte pendant 3-4 ans, avoir fait un exit, ce qui a du sens aussi, tu vois, parce qu'il faut toujours savoir gérer le risque d'un point de vue VC, tu vois. Et donc, du coup, euh, je me suis dit, ok, ça a du sens, mais là, du coup, j'ai envie vraiment d'arrêter de bosser euh, à euh, faire des pitch decks, à faire des BP qui sont des projections totalement illusoires. Enfin, euh, c'est très bien de savoir utiliser Excel, mais il y a un moment où il faut se dire la vérité, où on ne sait ouais, pas ce qui va arriver. d'accord. Ouais, exactement, tu vois. Donc euh, là, on s'est dit, bah, go, euh, lancement et faisons de l'argent. Et, et en fait, rapidement, on a atteint un stade de rentabilité, donc... Euh, on a décidé de se dire que vous on n'était vous... pas pressé en fait.
0: Vous allez vous, mais, mais ça reste une option quand même à, à terme. C'est un jour peut-être tu pourrais dire tu lèves des fonds.
1: Euh, franchement plus maintenant. Plus maintenant même. Ouais. ouais parce que j'ai découvert beaucoup de choses, <rire> 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 beaucoup de choses sur l'univers bootstrap, notamment les les possibilités par la suite, que ce soit en termes d'exit, que ce soit en termes de recrutement, de, de growth aussi. Tu vois parce que moi je m'étais un peu mis en tête que pour passer des paliers. Euh, il fallait forcément lever des fonds, euh, que c'était vraiment impossible. Là, tu vois, en, en moins de deux ans, on a atteint le million d'ARR euh, à huit personnes. Enfin, tu vois, et encore, ça a scalé. C'est-à-dire que là, on est huit, mais euh, on aurait pu l'atteindre à six en deux ans, quoi. tu vois Et, et je me dis qu'en fait, il y a tellement de choses à faire encore euh, qu'on est, qu est tranquille, en fait. On a assez d'argent... Euh, pour recruter, là on pourrait recruter facilement, je sais pas moi, 5 à 10 CDI, tu vois, enfin on est... Ouais,
0: mais tu, ouais. tu n'en ressens pas le besoin, enfin c'est pas dans la...
1: Ouais, non, nous notre culture c'est plutôt de recruter que quand ça fait vraiment mal, tu vois c'est-à-dire que le support par exemple je l'ai fait moi pendant très longtemps parce que du coup je parlais tout le temps avec les users, je trouvais ça ultra important, j'avais beaucoup d'insight enfin tu vois sur le produit et tout c'était super utile et il y a eu un moment où en fait je, je faisais beaucoup, plus, beaucoup trop de support et j'étais interrompu tout le temps dans ma journée et là, ça devenait contre-productif tu vois. Donc là, on a décidé de recruter une personne.
0: Ouais. Et avant d'enchaîner, si on pouvait revenir sur le conseil aux plus jeunes entrepreneurs, <rire> pas forcément dans l'âge d'ailleurs, ouais. euh, qui, qui montent leur première boîte, c'est vrai que la levée de fonds, c'est toujours le. Enfin, on voit ça, on voit ça tellement partout qu'on a l'impression que c'est presque un. un prix une, obligation, une obligation, ouais, exactement, un, ouais. un passage obligatoire. Ouais. Euh, par contre, ça a des implications de faire une levée de fonds encore ouais. plus avec des vici. On va peut-être pas rentrer. Ils écouteront dans la tête d'un vici les gens <rire> si vous la distinction et est et les technique, mais ouais. peut-être que tu peux expliquer justement ce qui t'expliquait très bien dans ton article. Voilà que le. Enfin, je vais te laisser dire, mais toi, le fait qu'il faut. Il bah, y a un retour sur investissement qui est attendu du vici. Ouais, il bien sûr. Y a une trajectoire ouais. de boîte différente. Enfin, je ne vais pas dire ce que, ce que, ce que <rire> je redis ce que tu as dit dans l'article. exemple ce qui fait que tu as choisi cette voie aussi, c'est mm. la structuration du vici. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. ouais euh.
1: bien sûr. Bah, je, je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut bien comprendre qui sont les vici. Et c'est vrai que je pense que ton podcast euh, l'expliquera très bien aussi, mais à la base c est, c est quand même ça reste des personnes, des financiers c'est-à-dire eux leur but, c'est d'avoir un retour sur investissement, donc s'ils investissent à une certaine valorisation, ils veulent faire euh, un exit qui sera, ou récupérer au moins 10, 20, euh, voire 100 fois euh, l'argent qu'ils ont, qu ont investi quoi. parce que c'est du capital risque donc euh, ils prennent beaucoup de risques sur beaucoup de startups, donc en fait, afin que ce risque soit diminué, il faut qu'il y ait forcément des très gros exits de très gros rachats, des entrées en bourse, etc. Et, euh, et toi et ça coup, implique à accélérer ouais, ta croissance exactement donc ça implique à accélérer et moi ce que je vois, une, une phrase que j'avais bien aimée euh, d'un mec ici à Station F en fait c'était euh, de dire que parfois en fait il y a des gens qui lèvent de l'argent mais euh, l'argent en fait ça peut être ce qu'on voit comme du kérosène tu vois ou du fuel quoi en gros de l'essence et parfois en fait c'est un peu euh, mettre énormément d'essence euh, tu vois ou mettre un, un moteur de roquette de... de... Ouais, de, comment on appelle ça, une fusée, ouais, de fusée sur une mobilette, bah, ça fonce dans le mur, tu vois. Alors que pour construire une vraie fusée, parfois il faut prendre son temps, il faut bien réfléchir, tu vois, à ce que tu veux faire. Et donc, typiquement, tu vois, je vois beaucoup de boîtes qui, qui sont retrouvées à lever. Quand tu lèves, en fait, as, globalement, tu as tu as ce qu'on appelle, bah, tu vas avoir ton burn rate et tu vas avoir aussi, tu vois, un, un temps d'attente avant la prochaine levée. C'est ce que les VC attendent, quoi. Il faut que tu lèves, quand tu lèves un million, on te dit, bah, dans 18 mois, il faudra que ton objectif, ça soit de lever 10, quoi, par ouais. exemple. Et, et donc, du, coup, du coup, de redépenser cet argent. Exactement, euh, c'est ça. Et, mm. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lever des fonds. Bien non, sûr, bien sûr que ça. non. Ouais, ouais, et ça. Comme, comme tu disais aussi,
0: c'est mm. ça qui était intéressant. Il n'y euh, euh, a pas que la petite PME, TPE et de l'autre côté, la, la boîte qui vaut des milliards. Tu disais, ouais. on peut faire une boîte à qui fait 100 200, ouais 300 bien sûr dans le chiffre euh, de chiffre d'affaires prendre Mailchimp comme exemple on a l'envie hein. aussi ouais, euh, bien sûr. Comme. Ouais. parce que, comme dit il y a as mis deux ans ça pour euh, un ouais. million de RR qui est, ouais. que la plupart des boîtes ça ça n'arrive euh, jamais à atteindre finalement et euh, c'est top. Et, euh, et justement, donc, tu disais donc, euh, rentable, on aurait un peu, je veux dire transpa <rire> transparent sur les chiffres, Transparent dit. sur les chiffres, ouais. Euh, du coup, euh, 1 million d'ARR, tu ouais. que tu dégages combien de profits euh, sur, sur 2019 euh, Ouais. Déjà
1: euh, alors, en résultat net après impôt, on a fait euh, un peu plus de 100K. Okay. Donc, en gros, on va 10%. pouvoir ouais, ça veut dire qu'on va se verser en dividendes euh, On va se prendre euh, après impôt, du coup, euh, à 3, plus de 80K. Donc, ce qui est déjà pas mal. Et après, en salaire aussi, on se paye très bien. Enfin, okay. ce que je considère très bien, c'est-à-dire qu'on prend 6K net chacun. OK. Euh, et après, ouais, donc tu vois... Vous fin... êtes
0: mis, ouais, donc les trois mêmes salaires. Ouais, c'est ça. K. Et
1: sachant que, tu vois, c'est euh, l'ARR, en fait, sur les boîtes, sas ça se calcule en multiple du MRR. C'est-à-dire qu'on prend l'argent qu'on fait en mois et on multiplie par 12. Mm -hmm. euh, donc, en fait, ça veut dire que, tu vois, typiquement, euh, là, en janvier, en gardant un peu ce... Donc, en recrutant euh, de nouvelles personnes... En gardant notre salaire à 6K, etc., on fait 45 000 euros de profit,
0: juste sur janvier, tu vois. Et février, ça sera beaucoup plus. Donc, et euh, donc, ça montre là voilà, qu'on peut bootstraper et pas être ouais. mort de, de, de faim non plus. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Si ouais, vous n'avez pas payé tout de suite, ou' des salaires plus petit. Ouais, on a plus, pris,
1: euh... on a mis exactement euh, un an avant oh. de se payer. C'est-à-dire que, que première ligne de code, c'était janvier 2018. Et euh, en janvier 2019, on avait tous de l'argent pour se payer. Après, notre salaire a augmenté rapidement, ouais.
0: Ça marche top. Et, euh, et par rapport justement à ton rôle pour venir un peu plus spécifiquement sur ton rôle de, de CEO. Ouais. Donc tu m'expliquais donc la boîte est, est remote. Ouais c'est ça. as des gens un peu partout donc euh, pas du tout que franco-française d'ailleurs. Euh, ouais, des non. gens internationaux. Ouais. Et, euh, et donc je me demande déjà ici que tu serais ici es tout seul à la station F. Ou t es, t des, des, <rire> des, des, ouais je, je suis CEO solo. <rire> donc, des, et tout ça, donc c'est vraiment. Ouais,
1: j'ai un de mes associés qui est, qui a sa clé donc qui vient de temps okay. en temps. Peut-être, euh, je sais pas, une fois toutes les deux semaines. Okay. Et mon autre associé qui est à Lille, qui vient peut-être ouais, une fois tous les mois. Ouais, tout comme ça, okay. une ou deux fois par mois, ça dépend.
0: Est-ce que tu as des... Justement, on parle de la, de la solitude du dirigeant. Alors, ouais. aussi, aussi bien... Euh par la fonction mm -hmm. mentalement on va dire et ouais. physiquement peut-être parce que bah, ouais, la journée, ouais, bah, es... Ouais. alors ta station F t'es pas tout seul mais quand ouais. tu dis les boîtes communiquent pas forcément toute la journée et, et heureusement parce que sur le travailleraient pas beaucoup aussi <rire> ça serait plus station F ça serait pas serait... enfin, autre chose voilà. <rire> une, école, une, école, une école de commerce ou je sais pas qu'est-ce <rire> euh, qu que enfin comment tu vis ça est-ce que as des, des... des... As eu des moments compliqués à gérer comment tu les as gérés
1: ouais on va dire bah, l'avantage euh, l'avantage de d'être solo ici c'est d'être ultra focus mm -hmm. et de pouvoir faire euh, des breaks euh... Donc, le midi, avec tous mes potes qui sont là. Et donc, du coup, ça, c'est assez cool. Après, ouais, la solitude, c'est pas toujours facile, tu vois. Je pense qu'à la base, moi, la boîte... Enfin, l'image que j'avais de la boîte que, que je voulais monter, c'était vraiment avoir une team, avoir mes bureaux, etc. Sauf qu'en fait, mes associés sont un peu plus âgés. Ils ont des enfants. Donc, forcément, tu vois, ils ont pas les mêmes priorités. Et euh, rapidement, le fait que déjà François soit à Lille et Vianney à une heure et demie d'ici... Bah ça a fait qu'on avait déjà une structure qui était plus ou moins remote. Tu vois. Ensuite, euh, on a eu notre premier employé en fait, qui s'appelle qui Vuk qui vient de Serbie, qui m'avait contacté en fait, euh, par rapport à un article que j'avais écrit justement, et qui m'avait dit, bah, je suis prêt à bosser pour toi gratuitement, teste-moi et, et en gros, euh, on verra. Donc moi, j'étais là, ça sent la douille, ça. Je, le... <rire> je vais voir. C'est un double euh... <rire> tranchant. Ouais, ouais c'est ça. On va voir comment c'est. Donc je lui ai dit, bah, vas-y. Euh, je lui ai donné, je crois, deux trois articles euh, à rédiger et je lui dis, je te paierai quand même. Euh, tu vois, j'en avais. Je voulais pas ne pas payer quelqu'un quoi, euh, qui bossait. Et donc du coup, il a clairement euh, outperformed. Tu vois, ce que je lui avais donné à faire. Et je me suis dit, bah, ok, cool, on va commencer à le prendre euh, à mi-temps. Et en fait, petit à petit, euh, c'est comme ça qu'on a attiré les profils, euh, tu vois, au sein de la boîte. Et donc, euh, la boîte, naturellement, s'est faite euh, remote. Et ce qui convenait très bien à mes deux associés. Et moi, du coup, euh, je me suis dit que ça, que ça allait pour l'instant. Et après, euh, de temps en temps, tu vois, un, je fais beaucoup de vidéos. Donc, euh, j'ai un vidéographe aussi qui vient à Station F et qui bosse avec moi. J'ai demandé et... comment tu fais pour sortir ouais. toutes ces vidéos <rire> sur, euh, sur LinkedIn, notamment. Ouais, là, c'est euh, ouais, beaucoup de taf, euh, beaucoup de préparation et... Euh, et ouais, beaucoup d'organisations
0: <rire> Et euh, justement, pour, par rapport à tes ouais. associés, est-ce que tu as eu des, des périodes plus compliquées Tu parlais justement de la différence d'âge, euh, ouais. le fait que soit tech, toi pas tech. Est-ce que ça peut créer des distensions des... Pas forcément liées à ces choses, sur ouais, ce problématiques de cofondateur, Ah ouais,
1: euh, je pense que, que l'association. C'est toutes les boîtes en vrai. quasiment. Hein. <rire> non, non, mais c'est clair. L'association, bah, mais... c'est un couple en fait. Mmh. C'est un mariage. Quoi. Tu sais qu'il va y avoir des hauts, des bas et il faut il faut, Il faut te faut battre et maintenir la flamme. Non, mais, ça, mais vraiment, c'est vraiment ça, tu vois. Et nous, clairement, au... enfin, on a eu des, on a eu des gros moments de solitude, tu vois, genre des moments où euh, ça, a, ça a pété, et des moments où c'était très compliqué de communiquer et tout. Et là, du coup, euh, l'avantage, honnêtement, c'est qu'on a toujours su et Vianney qui est euh, donc le, le, un des associés de CTO, euh, qui, qui a pas mal lui euh, lu sur, tu vois, développement personnel, résolution de conflits, etc a très tôt euh, voulu mettre en place, en fait, la communi communication non-violente, tu vois.
0: Je, je suis sûr que ça, Donc, euh, ça. Euh, Non, mais tu ouais, ouais en vrai. gros, tu vois,
1: c'est un truc où, euh, genre, moi, typiquement, je suis très cash, tu vois, dans ma façon de parler et tout, et du coup, communi communication non-violente, dans ma tête, c'était... Bon, c'est un truc de hippie, <rire> un peu bullshit, <rire> j'ai pas du tout envie de faire ça. <rire> les propos, ouais, ça. va enrober mes propos. Ouais, exactement, ça pas. va me saouler, tu vois. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte que dans des moments, tu vois, où il y a où c'est difficile tu vois d'exprimer euh, ce que tu ressens enfin tu vois d'exprimer avec euh, bon sur des sur des parce que en fait quand il y a une situation quand il y a un conflit chacun a forcément sa vision des choses ah, il y a une perception, qui il y a est... une perception qui est... tu vois qui est qui est inhérente à la personne et on pourra jamais le changer par contre parler de ses sentiments et de ce que tu ressens personne pourra te dire tu vois si je te dis euh, quand tu as fait en gros quand il s'est passé ça 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 bah tu vois moi je me suis senti seul j'ai eu l'impression que j'étais tout seul à porter le projet et j'avais vraiment beaucoup trop de pression sur mes épaules, etc., toi jamais tu pourras me dire, euh, bah t'es con d'avoir ressenti ça, quoi, tu vois ce que je veux mmh. dire enfin, tu, tu vois, là on, en gros, on joue sur l'empathie, sur l'affect, et ça en fait, pour nous, ça nous a permis de nous sortir de, de grosses galères, tu vois, parce que du coup, chaque personne a pu dire ce qu'il ressentait en fonction des agissements d'un des, des cofondateurs, et en fait, on a pu désamorcer énormément de bombes. On a aussi maintenant, quand on voit que ça devient un peu, quand on peut avoir des conversations un peu tendues, on sait désamorcer très rapidement. Comme on est trois, l'avantage, c'est qu'on essaye de toujours avoir un médiateur quand il y a quelque chose qui. un sujet qui ne va pas, etc. Et je trouve qu'honnêtement, là, tu vois, depuis, je ne sais pas, les 8-10 derniers mois, ça se passe beaucoup mieux que au début où on a pu avoir, tu vois, des accrochages, entre guillemets, du début. Voilà,
0: des vraies histoires de confondre. Ouais, c'est ça j'ai une question que j'avais oublié de te poser à... j'en profite pour les questions de fin ouais. euh, est-ce qu'il y a un projet que vous avez lancé euh, qui n'existe plus aujourd'hui par exemple un exemple d'un un petit fail ou un gros fail
1: euh... alors il bah, y a un des projets en fait euh, l'Mtalk qui, qui, qui existe toujours mais qui est un peu plus en mode euh, sur lequel on met pas beaucoup de ressources donc en fait qui vit c'est à dire qui ramène assez de cash euh, pour faire un petit extra mais rien de plus et euh, après sinon il y a un projet ouais, qu'on a qu'on n'a jamais lancé, qui est, qui est codé, enfin, euh, qui, qui, on avait une partie du dans les, code. Mais, euh... Dans les armoires, les tiroirs. Ouais, les... c'est ça, où on s'est dit, bon, il faut, faut faire un peu, il euh, faut peut-être faire doucement, parce que là, on, <rire> on multiplie encore les projets, c'est pas forcément. Ouais, ouais. ah, c'était
0: au-delà, oui, c'était pas le projet en tant que tel, c'était le fait de la duplication des projets euh, par rapport aux ressources. Et... Ouais, ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Et euh, très bien. Elle ressemble à quoi, tes semaines, tes journées euh, Comment tu t'organises un petit peu
1: Alors, moi, je fonctionne euh, bah, pareil, en fait, en, en sprint, dans Notion, tout est super bien organisé, c'est-à-dire que j'ai. Euh, chaque semaine, en fait, j'ai ma liste de to-do et ça peut être euh, très varié. Globalement, euh, production de contenu, euh, démos sales, interview. Euh, après, ça peut être euh, produit un peu, tu vois, où euh, je vais essayer de regarder, faire des feedbacks, euh, mm. passer du temps avec des users, euh, donc, ouais, c'est franchement, c'est
0: une de tes fonctions importantes. Du coup, la partie produit, euh... non, la partie produit, je non. dirais que
1: c'est vraiment plus Vianney, le okay. CTO, qui s'en occupe. Après, euh, moi, j'apporte quand même euh, des insights, tu vois, parce que ça peut m'arriver de faire des formations à des gens ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, je vais voir où les gens bloquent. Et en fonction de là où les gens bloquent, tu vois, je vais pouvoir euh, refaire des vidéos pour expliquer les problèmes qu'il y avait dans l'interface, qu'on a vu, enfin, tu vois, essayer d'apporter des insights et surtout bien les organiser, tu vois. Okay. Parce qu'en fait, récolter du feedback, c'est super compliqué pour être bien organisé et bien savoir, tu vois, là où les gens bloquent, mmh. où est-ce que sont les problèmes et, et trouver des solutions, quoi. Ça marche.
0: est-ce que tu as des, des entreprises ou des CEOs qui, qui t'inspirent justement dans, le, dans la création, la manière dont tu as pensé euh, à l'Empire, du coup, l'ensemble de <rire> cet empire euh, Alors
1: qui est ce que j'aime bien ouais j'aime bien euh, j'aime bien buffer enfin plutôt tu vois plutôt que des boîtes plutôt que des CEO mais euh, buffer j'aime bien euh... j'ai oublié le nom de leur CEO d'ailleurs mais euh, Joël Gascogne Ouais a... ouais je crois que c'est ça ouais c'est ça et euh, je trouve que c'est intéressant pareil avoir documenté euh, tu vois un peu comme Basecamp tu vois ouais. genre documenter euh...
0: toujours à fond parce que moi je suis un peu moins maintenant buffer Il continue à... Ouais c'est sur... moindre mais ouais. du
1: coup le départ c'est quand même assez intéressant là je ouais, sais il... plus non, à combien de il y a, y a, il y a mais... 3 4 ans même ouais. 4, 5 ans déjà. Ouais c'est ça
0: c'était ouais. Et, euh, qu'ils euh, partagent leur, euh, bah aussi bien leurs chiffres. Ouais, leurs, exactement Stratégie marketing. L'aspect, en fait,
1: l'aspect transparent, je trouve ça ultra important, tu vois. Mm. Parce que. Remote aussi. Ouais, remote, transparent. Zapier, j'adore aussi euh, sur la partie euh, remote. Tu vois, chaque année, et en fait, il, il publie un guide. Et donc, tu as, as la liste, en fait, de tous leurs guides euh, du moment où ils étaient, genre, 5, 10 à maintenant, où ils sont, je ne sais pas combien, une centaine. Et du coup, tu vois le guide évoluer, en fait, parce que c'est le guide du remote. Donc, euh, clairement, tu n'as pas les mêmes problématiques quand tu es 2 et quand tu es 100 dans une boîte, tu vois. Ouais, donc, euh, ouais, c'est super intéressant. Euh, ouais, je dirais que c'est les, les trois on va dire, qui, qui m'inspirent. Ouais.
0: Et tu penses, là, sur les, les prochains mois, prochains, disons, les prochains mois, prochaines années, tu vas, tu vas devoir progresser sur quoi, toi, personnellement
1: euh, honnêtement, il y a, y, a y a pas mal de sujets. Je pense que euh, recruter des personnes qui sont vraiment meilleures que moi, tu vois, ça serait le. Ça, c'est un, un sujet qui est. Le recrutement, tu vois, c'est ultra complexe. Mm. Euh, Aujourd'hui, en fait, parce qu'on a commencé, euh, on a commencé tu vois, avec Bootstrap, donc sans fonds très élevés, bah, en fait, les personnes qu'on a recrutées, c'est des personnes qui euh, avaient pas d'expérience en B2B SaaS, donc que j'ai dû vachement former et monter en compétences, tu vois. Et du coup, ces personnes-là m'ont pas forcément appris énormément de choses. Enfin, globalement, c'est plutôt moi qui les ai montés en compétences que l'inverse. Et du coup, typiquement, tu vois, j'aimerais bien avoir, euh, aujourd'hui en tout cas, commencé maintenant qu'on a l'argent, recruter euh, des top profils qui arrivent et qui font des trucs euh, auxquels euh, j'aurais pas pensé. Et je, je me suis, je me dis, waouh, tu vois, genre, euh, ouais, très là, c'est vraiment cool. Et donc, du coup, tu vois, en skills, c'est vraiment en recrutement. Comment tu fais pour trouver ces talents Comment tu fais pour les, les dénicher, ouais. les convaincre euh, parce qu'aussi, on a un modèle de boîte, tu vois, qui n'est pas, euh, pas non plus euh, classique, quoi. Mm. Typiquement, si on veut créer une équipe sales, ça va être difficile de faire une équipe sales remote, tu vois, où tu peux trouver des gens, mais c'est…
0: Ouais, c'est une autre culture. Ouais, c'est ça. Ça marche. Bah, écoute, on arrive à la fin. Où est-ce qu'on dirige les gens, d'accord Ils s'inscrivent partout, <rire> ils te suivent toi et...
1: Ouais, bah, ils peuvent connecter avec moi sur LinkedIn, ouais. euh, je poste pas mal dessus, euh... Medium aussi s'il veulent lire les articles je mettrai les liens ton, ouais. je mettrai le lien de ton
0: Medium cest y tous les articles directement ouais. et,
1: ouais, et puis cool. après ceux qui sont intéressés par les sales on a aussi euh, la plus grosse communauté autour des sales automation qui s'appelle The Sales Automation Family c'est sur Facebook sur Facebook okay. ouais ça marche pas c'est assez cool aussi
0: un groupe privé là ouais c'est un groupe privé bien, ouais. ça marche <rire> super bah écoute euh, merci beaucoup bah merci <rire> à toi c'était très cool et puis on, bah, à très bientôt ouais ciao 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 Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la Tête d'un CEO. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous abonner à ma newsletter perso en tapant Dans la Tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO.